0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の8回目。脳梗塞急性期の診断と治療4血管内治療と題して、独協医科大学埼玉医療センター血管内治療センター長兵藤昭夫さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです。
1: 京都先生、あの本日は脳梗塞急性期の診断と治療というテーマの一つとして、主に血管内治療に関してあのいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ま,すまずそもそもその血管内治療というのはどういったものなんでしょうか。はい。えー、血管内治療というのはですね、あの脳血管造影というのはご存知だと思います。要するに血管の中にカテーテル管ですね、管を入れていって、まあその中から造影剤を流してあの血管を移す。で、脳血管造脳の,あの根元、すなわち頸動脈椎骨動脈あたりまで入れていってそれでは流すわけですけれども、うん、そこまで比較的太いカテーテルを入れ、はい、その中にですね、うん、さらに細いカテーテル1ミリとか0 9ミリ、7ミリ、うん、そういうものを入れていきますとその先の脳の中の血管、うん、例えば内頸動脈の末梢であるあるいは中大脳動脈、うん、あるいは大脳体膜前大脳動脈、うん、まあ至る所血管になる所であれば、うんまあ、0 5ミリぐらいまでのところの血管だったら楽に入る技術っていうのが、うん、もう確立されすれ我々そうですねかなり前からで,すねで多くはですね,ねあの昔は動静器系硬、うん、膜動静脈瘤とか、えー、そういう特殊な疾患に対象としてやっていたんですがあ、まあ、脳の動脈瘤のコイル創作術ですね、うん、それが1990年代の後半ぐらいから出てきまして2002年のアイザットっていうのでクリップかコイルかっていう、うん、論争がありましたが<笑>それに勝ち抜いて今はですねかなりの数の疾患に対して応用できる、うん今日はその血管内治療を脳梗塞に応用しようというわけですから脳梗塞といいましても脳梗塞になってしまったらダメなんですけど<笑>なる前にその原因となる、まあ、大きな血の塊ですね側栓それを血管の中から道具を入れて取ってこようと、うんまあ、そういう技だと思ってくださいあの心臓でいえば風船治療栓斗治療、はいまあ、それの延長線上に脳の血管に対して、うん、そういう道具を入れてやるという、うん、そういう主義だということであります具体的にもうう少ししその方法でですすかかね、はい、教えていただけまょ今お話し,しましたが外輪カテーテルという、うんまあ、2ミリ前後のですね、うん、その中にはマイクロカテーテルって細い例えば1ミリ前後の、うん、まあ2本3本と入る、うんまあ、そういうものを例えば急動脈の首の部分追放動脈の首の部分ですね、うん、そういうところまで上げていくとその端っこからそういう細い管を入れていけば自動的にそこまでは到達するわけですね、うんうん、そこからそのマイクロカテーテル、まあ、1ミリでも 1,、うん、1ミリでもいい、えー、で,ですが、えー、そうそういう中に通るマイイイクロガイドワイヤーという、うんまあ、そういうううそファインなワイヤーですね、えー、それをコントロールしながら脳の中の血管要するにあの分かれ目をどんどんどんどん選んでその先の方までワイヤーを進めていってそのワイヤーに沿わせて管を上げていくってたったそれだけの主義なんですけども、うんえー、と心臓でではまあ非常に進んでおりますよね、うん、ただ脳の場合はさらに奥にあって、うん、しかもまあ脳脊髄液の中に浮いてると言っても過言ではないと、うんうん、だからその心臓は動いているので逆に難しいとは思うんですが、脳の場合はまあ伸ばしたりあるいは破けたり、そうするととんでもないことが起こりますので、あでね、<笑>まあそういう意味でちょっとこう技術的に難易度が上がるというふうに我々は思ってますけれども、あ,れある程度訓練を要するし、ねはい、そうですね。まれに何かそういう合併症が起きる可能性もあるんです。そうですか。あの合併症はだいたい例えば動脈瘤の破裂寸術なんかではやっぱりあの何パーセント、三パーセント、五パーセント起こるというふうに言われております。それではその血管内治療の適応ですね、はい、どういった時にこの治療をやったらいいのかっていうことについて詳しく教えていただけますでしょうか、はいはい、あの今日はあの脳梗塞お話ですの、ね、でそちらの方の,あの適応について考えていきたいと思いますけれどもすで、はいはいまあ、にあのこのシリーズでもお話しあったと思いますが脳梗塞は大きく分けて3つ、えー、動脈硬化性の狭窄、はい、あるいは心原性脳塞栓症、はい、それからクナ梗塞その3つあるうちのですね<笑>一番いい適応というのは心原性脳塞栓症なんですね。うんうんまあ、心臓だけとはりませんがが、うん、大きな血の塊がに流れてそれが脳の血管に流れていって、まあ、比較的太い血管を一瞬にして詰めるわけですね、うんえー、例えば内頸動脈であれば、まあ、4ミリ5ミリ、えー、中大の動脈であれば2 5ミリ、うん、あるいは3ミリぐらいの血の塊が先に流れてとそこへボンと詰まってしまいます、うん、で通常コラテラルサーキレーションがあれば、まあ、それなりに症状出ないで済みますが、うんまあ、いわゆる脳の血管は修動脈ですので、うん、コラテラルがない時はですねその領域の,、えー、あの機能がバンと落ちるわけですね、うん、でそうするとその領域の,あの症状が出ると、うんまあ、心臓の場合は、まあ、筋肉ですから何割やられないとっていうことを伺ったことがございますがす、ね、脳の場合は機能分化がしておりまして、うん、例えば運動療養を養うところの血流が途絶えれば、ね、半身麻痺であるとか、えー、そういう症状だし言語養であれば失語症言語障害あるいは後半にあれば意識障害、うんまあ、そういうような類の症状が一瞬にして起こるわけですね、うんえー、ですから、そういう状況で、そうですね、そのさっきお話した側腹血行炉が、例えば不十分であれば、まあ全くないということはございませんが、もし全くない、えー、例えばですね、えー、心臓が止まった場合に、えー、脳の神経細胞は3分5分で死んじゃうわけですね。うん、ところが3分5分で死なれたら我々もう手を出しようがございませんけれども、うん、通常は一定のコーラテラルサーキュレーションがございますので、うん、まあ3時間、ないし6時間、うん、そのぐらいはまあ大丈夫なことが比較的多いと、経験上ですね。うんえー、それですですにお話があったと思う、T. P. A. ですね、はい、ティッシュプラグインアクシベーター、はいはい。あれは現在、そういう脳卒前症のファーストチョイスで行われてますけれども。ね、4.5 時間以内に、装置ができれば、うん、ということですね、うん。で、血管熱中の場合は、その取ってくる道具はいろいろございますけれども、はい。適用としてはですね、八時間まで一応できるというふうになっております。ただ、基本的には、その一分でも、早い方が間違いないので、うん、できるだけ早くやるということは大事ですが。うん、まあ、八時間ぐらいまでは、や。っとした方が得であろうという、うん、今までの経験上、そういうことがさまざまな報告エビデンスのもとに決まってきたと。うん、で最近ではですね、その8時間から24時間までの間も、例えばその詰まっている状態の中でのコラーテラーサセクレーションがどの程度あるかを推測する方法がまあいろいろ出てきまして、それで持ってですね、あのやった方が得の場合、うん、あるいはやっても無駄な場合、うん、それを判断してやるといいのではないかと言われてきつつあると。うん<笑>それはどういう意味かというとますますそういう適応症例が増えてきているとああそ,うそういうことにおかならないと思います。ああすねはい、まあ目の前の患者さんを前にしてですね、どっちの治療をやるかっていうのは先生はどのように判断されるでしょうか。うね、これあの<笑>要はうまく早く取れれば絶対やった方がいい、まあ、絶対やった方がいいと思いますよね。<笑>ええはい、ただその取れるかどうかということ、<笑>ええ、それからあと取るときにあの合併症が起きないかどうかう、その辺のバランス感覚ではないかと思いますけれども。わかりました、はい。それではその。歴史的な背景ですね、はい、どういった経緯だったかっていうことについて教えていただけましょうか、はいはいえー、と先ほどお話し,しましたように、うん、血管内治療、脳の場合ですね、うんあのはい、私1980年代からやってるとお話し,しましたが、えーえー、要するにカテーテル細いカテーテルの脳の中の血管まで入れる主義自体は、うんまあ、その頃からあったわけですね、うん、ところが血栓を丸ごと取ってくる道具っていうのは、うん、なかなかいいものがなかった、うん、で当時はマイクロカテーテルを上げることはできましたが何をしていたかといいますと、うん、そこからあのいわゆる DPA ではないですが、昔、ウロキナーゼという血栓溶解剤がございました、えーえーえー、それを選択的にその詰まっているところまで持っていって、まあそこで、ね、あの血栓を溶かそうとう、だからすぐ溶ける場合もあれば、まあなかなか溶けない場合もあるわけですね、だからまあそういう形で溶けてパッと流れると、劇的によくなると、うんなる、そういう症例は我々何例も経験してるんですが、やはり50例、100例とやると、むしろ溶けない方が多いやと、あるいは持っていくときにね、合併症を起こすことも多いやと。いうことがあっってなな、うん、なかかかかうまくいかなかった、うんうん、ところがある時そのマイクロカテーテルの中を通して、えー、その血栓を丸ごと取ってくる道具っていうのが次から次と開発されまして2000年代の初めぐらいにアメリカで,ですねこのコルク栓抜きみたいなああメルシーデバイスっていうんですがそのマイクロカテーテルの中にそういう道具をまあ線状に伸ばしたやつをずっと入れていくとマイクロカテーテルの先から出ますとですねコルク栓状になるんですね栓抜き状に。でそれで血栓をうまく捕まえられればそのカテーテルごとそれを引き抜いてくる、まあ、ううとで、ね。で、それによって、あの、取ることができるという。うん、ただ、それもですね、やはり3割から5割程度しか取れなかったと。うん、だけど、まあ5割取れれば素晴らしいんですけども。で,ね、で、そうこうしているうちにですね、うん、ステント型の血栓回収デバイスというのが出てきたんですね。これ2010年前後ですけども、うんどえー、それは血栓のとこまでマイクロカテーテルを持ってきます。うん、で、出すと、あのその血栓のところでステントがバーって広がるんですね広がると同時に血栓に絡みついてまあ,あの1分ぐらい待ってるとですねうまいように絡まるとそれでその開いたステントごとをマイクロカットでグーッて引っ張ってくるとステントに血栓が絡めとったまま取ってくることができると。まあこれもさっきお話したガイディングカテーテルっていうのに一つ工夫がございましてガイディングカテーテルの先っぽに風船がついて一時的に止められるガイディングカテーテルってのなんですねでそれを引っ張ってくるときはあのガイディングカテーテルの風船を膨らました状態でやりますと取った血栓が先に流れていかないですもんうまく取れるということなんですねそれから今ステント型のお話しましたがもう一つとっても太いカテーテル例えば2ミリとかさっき言ガイングカテーテルの中をやっと入るぐらいの太いカテーテル例えば2ミリといいますと、中段の動脈の先のほうも2ミリぐらいですね、うんうん、そこまでいったらもういっぱいいっぱいになるんですが、すね、なかなかそういう太いカテーテルっていうのは、頭の中までは今まで入らなるほど。ところが、それは入るような非常にしなやかで入る、うん、その大口径の血栓吸引カテーテルというのはう、ね、これも2010年ぐらい前後ぐらいからどんどん出てきまして、その今言った二つを組み合わせることによってさらにですね、うん、いやいや血栓をうまく取ってくることができるというそういう事態になってきたということですね。はい。それでは結果の治療の今後の展開というのはどのようになりますでしょうか。はい、そうですね。えー、先ほどお話し,しましたが、あの8時間まで。いいんですけれども、うんうん、8時間以降、24時間でもですねあの、詰まってはいるけど、比較的症状が軽いとか、うんうん、あるいはこのまま放っておいたら大きなのぼすぐになるであろうと、うんうん、そういうミスマッチっていうんですが、うんうん、画像と症状のミスマッチがあるケース、うんうん、そういうものに対して、うんうん、例えば16時間とか12時間で撮ったら非常によかったと、うんうん、そういうデータがここのところ、いくつか出てきまして、ですね、うんうんうんうん、今後はそういう画像とのミスマッチ、症状とのミスマッチですね、それ,すねそれが証明されるやつはやろうかという、うんうん、そういう。動ききに今なってきている,いるそれからあとはですねできるだけ早くやるためには社会的なシステムですね,ですねいかに早く患者さんを搬送するかとかそう,、ねうん、そういうシステムを作るという、うん、それに行政を巻き込んでですね、うん、動いているという、うん、それが今後の天候になると思いますけど、ねはい、本日はどうもありがとうございました、え
0: ー、シリーズ「脳卒中対策の最新情報」の8回目「脳梗塞急性期の診断と治療4血管内治療と題して、独協医科大学埼玉医療センター血管内治療センター長、兵藤昭夫さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。では京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに